1: a mi madre perdí contacto ayer a la tarde vino la tele habló mi padre la red explota el twitter arde si tocan a una nos tocan a todas el femicidio se puso de moda el juez de turno se fue una boda la policía participa en la
3: Tan dura, estamos escuchando Paren de Matarnos de este grupo Miss Bolivia. Este empiezo este martes 11 de febrero del 2020 aquí en el Dedo en la Llaga y les cuento más de esta canción Paren de Matarnos. Significa un claro manifiesto contra la violencia de género apoyando las causas por la igualdad y contra los feminicidios. En esta canción participan 26 importantes cantantes y actrices argentinas que se enfocaron en convertir el dolor y la muerte en rap, baile, impotencia. Entre las artistas que salen invitadas en el videoclip, están Lali, Espósito, Celeste, Cid, sí, Dolores, Fonsi, Dolores, Fonsi, Sandra, Mijajovic, Hilda, André Álvarez, bueno, muchas en protesta al tema de los feminicidios, no solamente es aquí, sino en todo el mundo. Paren de matarnos, ojalá se escuchara más en México para lograr esa conciencia ante las autoridades y ante la ciudadanía. Le doy muy la bienvenida en esta mesa a mi querida jefa Andrea Merlos y a Óscar Sandoval. Hola, nos, hola, hola. Nos, pueden, nos pueden escribir a mi Twitter, Adriana Delgado Ruiz, y llamarnos al WhatsApp 55
4: 25 44 33 34. Andrea, qué triste. Fíjate que es una noticia, la de Ingrid, que, que llega otra vez como a sacudirnos, Adri y Óscar, porque el tema de la violencia de género el asunto de los feminicidios el, la búsqueda que tenemos las mujeres porque el esquema cultural y judicial en este país se sensibilice a, a que a las mujeres nos atacan, nos violan y nos matan se revuelve otra vez como un mar así en, en, en un tsunami eh, Adri cuando uh -huh. pasan cosas como la de Inga ¿qué As pasó? su pareja sentimental 20 años eh, mayor que ella, lo, la asesinó y no solo la asesinó, le quitó la piel, la cortó en pedacitos, sus órganos los intentó tirarlos por el drenaje de su departamento, pues puso las partes de su cuerpo en bolsas color verde para llevarlas a diferentes partes de, de la cuadra, digamos, para perderlas. Y el argumento que él tiene es que se le metió el diablo. Esa es una frase que además. Es muy recurrida. O sea, se le mete el diablo a miles Ajá. porque van de tres van tres mil
3: o tantos homicidios contra las mujeres. Ajá. Pero muchas veces, Andrea, pues son calificados como homicidios en algunos con agravantes,
4: pero no como feminicidio. Y ese es el asunto real aquí, porque estamos en medio de un debate. En donde el fiscal general de la república le propuso a la Cámara de Diputados Que desaparezcamos el concepto de feminicidio Para dejar para dejarlo como un agravante en un asesinato Y si sí, lo que vimos todos con Ingrid, la historia que está sonando Y además las repercusiones que tiene Adri, lo digo con mucha responsabilidad Las fotos de Ingrid, el haber filtrado las fotos de Ingrid Es, es, es un mal de la autoridad, punto no, bueno. Además, te voy a decir una
3: cosa, jefa Andrea. Esas diferencias entre homicidio doloso y feminicidio, aunque parezca un simple detalle legal, o unas palabras. provoca grandes cambios en estadísticas uh -huh. y en la manera que se intenta estudiar
4: castigar el delito. Sí es importante, sí es importante. Es muy importante y, y no creo que perdamos tiempo si le explicamos porque es un tema que por lo menos a mí me requiere de repente mucho debate cuando platico uh -huh. del tema de, de feminicidios. El feminicidio es un, sí es un agravante, pero sí es un concepto penal legal que existe en todo el mundo. Además, no es un asunto de México y lleva un contexto cultural, Adri, Oscar, que pasa uno porque es un crimen de odio. Uh -huh. Porque es un crimen en contra de, de, de tu género de, por ser mujer, pero que implica varias cosas como la tortura, las mutilaciones, las quemaduras, el ensañamiento, la violencia sexual. Incluye aventarles persona, ácido en la cara, ajá, que, que, que dejen el cuerpo en un lugar público porque le exhibes pasa porque tengas una relación de algún tipo de cercanía por la que tú abusaste de esa persona uh -huh. después todas esas cosas no es no es un no es un homicidio normal y no estoy poniendo que si vale más una vida o no es que el feminicidio puede llevar a alguien a que esté 80 años en la cárcel y no 10, 8 o 5. no este si si está
2: pero además dices algo muy importante deja ver todo lo que la mujer pasó antes de ser asesinada no, sí, sí. Es decir, no es solamente el delito de haber matado a alguien Es el delito que no, no se amanece, no se les mete Ahora, el diablo como dicen te voy estos, a decir,
3: Así nada más Sí, tienes toda la razón Fíjate, en el 2018 uh -huh. No se consignó un solo caso de homicidio doloso contra las mujeres en Sinaloa Porque todos fueron consignados por, por feminicidio Ahí avanzamos
4: Sí, muy bien
3: Ahí avanzamos Pero hay muchísimas, muchísima diferencia, aunque digan que no Entre un homicidio doloso sí. y un feminicidio Tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Andrea Sí A ver, yo sí quisiera decirle a la gente Si me pueden aclarar por qué motivos es un feminicidio
2: Fíjate hay siete causales. La primera es que existan antecedentes de violencia del sujeto activo hacia la víctima. La segunda es que haya amenazas del sujeto activo en contra de la víctima. Que haya sido incomunicada previo a su muerte, cualquiera que sea el tipo. Eh, la cuarta es que el cuerpo haya sido expuesto en la vía pública. La sexta es que presente signos de violencia sexual que tenga lesiones o mutilaciones degradantes y por último que haya existido entre la víctima y el sujeto una relación sentimental, afectiva o de confianza. Todos estos son las causales que prueban razones de género dentro de un homicidio. Es decir, que lo catalogan como un feminicidio. O sea,
3: Sinaloa lo logró, Baja California todos fueron homicidios dolosos, ni un feminicidio. Claro, claro, porque la cifra no les gusta a las autoridades, no les gusta, porque... no, les gusta. no quieren combatir de fondo el uh -huh. tema del feminicidio no y sobre poner... todo deja de eso la prevención, Andrea. Claro.
4: No quieren poner alertas de género porque les les causa un daño a su imagen o no sé qué piensen. No quieren poner fiscalías especializadas para el tema de mujeres. No quieren darle un seguimiento real a las denuncias que hacen las mujeres cuando se sienten amenazadas porque le recortan los recursos a los centros eh, de ayuda y de, y, y de protección a las mujeres en violencia porque parece... Y no hace exageración en el discurso que todo está en contra de la mujer que se atreve a denunciar. Y ya sabemos que el final de una denuncia que no se lleva a cabo bien, que no mm -hmm. se le sigue, que no se le apoya, es Ingrid. Claro. Es Ingrid en, 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 en un asesinato que a todos nos debería de revolver el corazón porque la mató de la manera... Más escalofriante que se puede imaginar. No y y engres es un caso claro. muy duro, pero hay muchos casos donde donde
3: el tema del feminicidio porque tiene que tener a veces una relación con la pareja, sí. o sea con una pareja puede ser un tío, puede ser, o sea
2: sí sí es una relación. O sentimental, sea y sabes dónde queda todo
3: en la falta de capacitación uh -huh. de los ministerios públicos Gracias. ¿no? en todo lo que debe de seguir el protocolo para investigar uh -huh. un este
4: un feminicidio como el policial, el magisterial uh -huh. sí. y que incluye que no se filtran las imágenes de un cuerpo de una mujer asesinada, por ejemplo
3: claro, fíjate Andrea que es por eso que hoy hablamos eh, como parte de este tema que tú nos traes y la tenemos en la línea, traes por favor a María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios. Esto es una herramienta digital que recopila la geolocalización y las muertes violentas de mujeres en México. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Un saludo a ustedes y a su auditorio. María... Pues un gran trabajo el que tú has hecho para que esto no quede nada más en una carpeta o en una hoja de un forense como homicidio doloso. Y aún así nos siguen casos de feminicidios, están investigándose
5: como homicidios dolosos. De hecho, estaba oyendo parte de lo que estaban comentando, y es que hay una sentencia de la Suprema Corte que todo asesinato violento de mujer debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio. Uh -huh la investigación será la que descartará si fue un homicidio o un asesinato violento,
4: claro,
5: así
3: es, pero no quieren hacer eso, este nada más llega al ministerio público, pero de ahí a las otras, a las otros, a los otros, ¿cómo se llaman? este, parte Fiscales, del protocolo, uh -huh. Uh -huh. pues ahí se queda.
5: Pues es que están los proto y están los protocolos de actuación, de investigación con perspectiva de género, pero no están capacitados policías, mi, policías, ministerios públicos, entonces desgraciadas es cuando mandan los casos a homicidio dolos, homicidio calificado. Uh -huh.
4: María, en sí. todo el trabajo que estás haciendo ahora con, con bueno, que tienes tiempo haciendo con el mapa este de feminicidios, ¿cómo te suena la, la, la propuesta que hay de la Fiscalía General de desaparecer el delito como tal de feminicidio? Pues civiliza el delito
5: y sería un retroceso grave porque el tipo de violencia que, que se, de, de hecho viene desde Juárez de hecho desde la sentencia de Campo Algodonero que se probaron que, ven, que estaban es, esta, estas prácticas sistemáticas y repetitivas y que se volvieron y que adquirieron un carácter masivo porque las chicas eran secuestradas eran torturadas sufrían violencia sexual y sus cuerpos eran exhibidos en lugares públicos o abiertos entonces son parte de las causales del delito de feminicidio que hay del 325 del Código Penal Federal
3: ok eh, María, este, es que este, perdón este sí, cuando el tema es que no se entiende esto porque dicen que falla la forma
1: que no es la, la forma
3: sino el fondo y a esto me refiero por ejemplo eh, una mujer que es atropellada y le encuent y encuentra en su cuerpo en la carretera, sí, pero no sabe Ajá. si fue feminicidio, porque uh -huh. el ministerio público no cumple con esta investigación, o sea, no ent o sea, entiendo lo ministerial, pero no entiendo, no, no entiendo por qué no se le da seguimiento en lo policial y en lo pericial. Y es que
5: hay parejas que han usado los autos como arma O te voy a contar un caso de una chica en Guanajuato, de Maripili Que apenas fue asesinada en días pasados Su, La investigación se, se inició por homicidio calificado Y cuando tú lees en, un primer, en, un prim, en un, las primeras notas el caso Parecía una ejecución de crimen organizado uh -huh. Pero ya después la familia salió a hablar y dijo No, es que fue la pareja sentimental
3: o sea, cuando hicieron ya toda la investigación? Eh,
5: no, la misma pareja salió a decir, en la misma familia salió a decir que fue la pareja. Ah. Y que ella sufría violencia en manos de su pareja, pero por eso es importante que se investigue bajo el protocolo de feminicidio. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de Mariana Lima Buendía, que claro. su pareja simuló un suicidio, uh -huh. el caso de Lesbi. ¿Sí? Que ya por medio de peritajes externos salió que sí habían sido víctimas de feminicidio. Y así hay muchos casos. Las parejas ocultan los asesinatos simulando suicidios, pero también ejecutan los modos del crimen organizado. El caso de, de Abril, por ejemplo, claro,
4: abril. Era un, fueron, fueron
5: dos claro O sea, pero tú, decí, tú en un principio puedes decir fue un ajuste de cuentas, pero la familia salió a decir no es que ella sufría violencia de parte de la pareja.
4: Claro. Y es el mismo tema aquí, María, porque en el en el asunto de, de Ingrid, que con esta, insisto, la filtración de las imágenes, porque es lo que nos ha puesto a todos este con la cabeza revuelta, ¿no?, de, de sentimientos, de enojo. Ahora, de repente, en, en, entiendes muchas de, pues, de las demandas que tienen las mismas mujeres en las marchas, de que no nos hacen caso porque hasta ese tema de la filtración de las imágenes es una falta de respeto total y es una revictimi revictimización, ya lo dije, claro.
1: ¿no?
4: al tema de las mujeres. Pero María, lo que yo quiero preguntarte es, ¿qué estadística ves tú en, en este mapa y del que te enteras de las historias eh, de la mujer que denuncia? Esta violencia, este acoso, como es el caso de Ingrid también, que hace siete meses había denunciado y había ido a una fiscalía para decir que este hombre la estaba atosigando, que la estaba amenazando, y entre que acaba muerta una mujer. Pues es que
5: cuando cuando ella, la pareja dice, no, pues es que sí, sí me golpeó, pero
4: prefiero darla
5: por terminada porque voy a darle una oportunidad, yo creo que se le debe dar seguimiento por parte de las autoridades, porque denuncia hubo. Claro. Aunque ella diga que no, las autoridades deben hacer un protocolo para que se les dé seguimiento.
2: Claro. Oye, y
5: espero que no, no lo dejen libre porque tenemos casos donde la, fiscal, la fiscalía capitalina ha dejado de ir a los agresores.
3: Mar, este María, perdón, otra no, no, más quiero preguntar favor. sobre esto. ¿Tú conoces este formato que, que llena un forense cuando le llega una, un, este, pues un, un cuerpo? Un cuerpo? No, pero desgraciadamente también los forenses no son los que van a levantar los cuerpos. Ese es el punto. Dice, fíjate, si la muerte fue accidental o violencia, este, eh, si la muerte fue accidental o violenta, especifique, fue un presunto accidente, homicida, suicidio, se ignora. Uh -huh. Ocurrió en el Ajá. desempeño de tu, su trabajo, sí, no, se ignora. Sitio donde ocurrió la lesión, área industrial, taller fábrica paz, vivienda particular, área deportiva, granja, calle carretera, otros, área comercial escuela u oficina pública, vivienda colectiva, anote la relación que tenía el presunto agresor con el fallecido, la defunción fue registrada en el ministerio público con qué acta describa brevemente la situación, circunstancia o motivos en los que se produjo la lesión, o sea con unos cuadritos chiquititos para llenar, uh -huh. anote el domicilio donde ocurrió la lesión del presunto accidente, homicidio o suicidio tipo vialidad, nombre vialidad, número, tipo de asentamiento, nombre del humano, del, del asentamiento humano, código postal, localidad, municipio, entidad federativa, y ahí acaba, María. O sea, así define un forense si fue feminicidio o un homicidio doloso. Pues yo creo, que, yo creo que deben de tener un... No, no, no sabía del
5: formato, pero sí lo que sabía es de que ellos no van al lugar. Y a Uy. veces
3: hasta los cuerpos les llegan lavados Por eso te digo Entonces ahí también habría Cómo se este cómo se inició Esa investigación y cómo El forense tiene todos los elementos Para declarar que fue Feminicidio u homicidio doloso o sea, Y esto y lo es. saqué de una página Que se llama sopitas.com Que tenían ellos el, el, el formato El formato Oye. Fíjate que ahorita que
5: mencionas eso eh, Otra de las, de las grandes deficiencias Institucionales a nivel, a nivel nacional, es de que tienen los cuerpos, pero no levantan la evidencia, la pierden o la contaminan. Uy. O, claro. Y de plano no les toman muestras de ADN, de hecho aquí en la ciudad, pues tenemos, recordemos el caso de Fátima, la niña Fátima, de 12 años en 2015. Que no había reactivos para tomarle muestras de ADN a los agresores. En ahora en 2017, asesinaron en 2016, fines de 2016 asesinaron a una chica en el Ajusco. Había tres condones en la escena del crimen, no recabaron ninguno. El hermano de la víctima fue el que tomó las fotografías. Y esas fueron las que y, y ahí es como se dieron cuenta que había tres condones. El y, y apenas ahora en 2000, 2020, los primeros días del año, hubo un, un feminicidio de una mujer de la tercera edad Porque fue cometido por saña, uh -huh. con mucha saña El agresor tenía la camisa llena de sangre de la víctima Y el MP lo dejó ir porque no tenían cómo tomarles muestras
2: no puede ser no puede ser oye María una de las habla Oscar Sandoval cómo estás sí, una, hola una, una de las cosas que vemos en tu mapa es que en el centro de la República es donde digamos se disparan especialmente eh, el, el número de feminicidios y la otra que es un tema que dejamos a veces de lado que son eh, cuando hay hijos en orfandad no y, y digamos si son casos en los cuales además pues se filtra más información el tema el tema se complica cómo por qué en el centro de México es donde se dan más y dos cuáles es el protocolo con los hijos en orfandad en estos casos?
5: Pues mira, los hijos en orfandad son los invisibles, más invisibles que las víctimas. De hecho, pues no hay una legislación que los contemple y el gobierno federal los tiene en el desamparo. Uh -huh. sí. María. El gobierno, porque ah, pues, también es, es, un pro, es, un, es, es un problema tanto a nivel federal, estatal y municipal. Entonces, son las víctimas invisibles. A veces no sabemos si quedan con la familia del agresor. En este caso, el agresor tenía un hijo y el hijo vio como, vio la agresión hacia Ingrid, ¿no?
2: Y estamos hablando de 400, de acuerdo a tu mapa, de 492 hijos en orfandad a partir de un feminicidio, ¿no?
5: Pero son esos son las, son 400 mujeres que han dejado hijos en la ah, 400
2: mujeres, no 400 si, si hijos.
5: Despliegas
2: el Si despliegas ah. hacia abajo vas a ver ah,
3: que okay. hay mujeres que dejaron un bueno, hijo, 492 dos, 492 es una cosa... Ahora, María, ¿tú crees que esta ola, Hola. o cómo le llamaremos, de feminicidios que se ven además ah. en, y más este sanguinarios, tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, el que vean a mujeres fuertes decididas pues como dicen a veces los machos respondonas pues es que pueden ser muchos factores no uno es tam también
5: es tiene que ver con con que están incrementando el consumo de drogas en el país uh, hay un aumento de drogas de alcohol uh -huh. eso no son fa como factores de riesgo no uh -huh. Porque, por ejemplo, también en los estados del norte hay mucha hazaña en los asesinatos de mujeres y pues es el contexto también muy fuerte es de crimen organizado. Ajá. No, o sea, sí también como que... Y sí he visto mucha agresión ahora que,
4: que salimos a manifestarnos y todo eso. Pues, pero ¿Qué? hay también mucha más indignación por lo que hacemos las mujeres en las manifestaciones que por casos como el de Ingrid. Doyle. Tú ves en sí. redes mucha más indignación. De que se destruyan los parabuses ah, del sí. Metrobús y de que sí. se pintarrajee el ángel de la independencia causa mucha más indignación eso
1: que, sí, que ver que en primera plana de, de Lo, periódicos el caso
4: de, el caso de Ingrid. Eso te habla de, de una sociedad descompuesta de raíz. Sí. Y es
5: que... Y, y, y cuando yo veía... Y yo veía agresiones porque hasta eliminé a muchos de mis redes sociales uh -huh. que decían a esas viejas y hay, hay que irles a
3: romper la madre. Uf.
2: Así
3: tal cual.
2: ¿Así es? Hablando sí. de, ¿no?
3: Ajá. Pues muchísimas gracias María Salguero, creadora del MAPA Nacional de Feminicidios. Gracias por habernos tomado la llamada para este tema tan triste, aquí en el dedo en la llaga.
4: Pues un abrazo a ustedes.
3: Gracias. ¿Qué tal, Andrea? Son ¿Qué? cifras
4: durísimas, Adri y Oscar, porque eh, en total hay menos de mil eh, feminicidios tipificados así en todo el país, ¿no? uh -huh. eh, de miles y miles que hay de muertes de mujeres, porque pues yo la verdad es que creo que desde este lado sí te puedo decir que no hay ni la sensibilidad, ni la intención, ni el convencimiento de parte de las autoridades de entrarle al tema real para eso, para... Al, al respecto, ¿no? O sea, hoy la misma fiscalía local dijo que va a analizar el actuar de todos sus funcionarios, porque evidentemente todo se descompuso en el caso de Ingrid, imagínense ella en la ciudad, imagínense los pueblitos, los municipios, no, 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 no. Este, los estados con tanta pobreza. Aguas porque
3: es una alerta, sí. es una alerta a las autoridades porque ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya muchas mujeres pues estamos en la misma dinámica, no vamos a permitir más esto, ni a nosotras, ni a nuestras hijas, ni las que vienen.
2: No, no, no. no, no. Así ¿Y los es hombres nos de Creo que tema. deben de
3: tomarlo con más sensibilidad. Entiendo que los códigos penales no están homologados, sí pero sí tiene que tener no un agravante sino ya el tema el tema de feminicidio para que los ministerios públicos investiguen a fondo y pidan y que todo el protocolo se cumpla
2: y los hombres nos tenemos que sumar de una manera más decidida en este tema ¿eh? oh, sí,
3: sí. pues nos vamos a un corte yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por Heraldo Radio, gracias regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por Heraldo Radio seguimos aquí con la jefa Andrea y con Oscar Sandoval pues tratando de darles la mejor información y, eh, y este análisis sobre qué significa un feminicidio, qué significa un homicidio doloso y esto tan terrible que pasó hoy con Ingrid que indigna,
4: duele, daña Así es. Mira, Adri, hay, hay estadísticas, Oscar, en lo que estábamos platicando ahorita en el corte, sobre cómo, o sea, qué es lo que pasa alrededor de un feminicidio o qué, o qué incita, aunque para nada lo estoy diciendo como justificación, para un feminicidio. Se dice en la estadística que en el 43% de los casos empieza con violencia emocional. Esta violencia verbal, psicológica, ¿no? que, que de repente va haciendo que las mujeres y, y los hombres también normalicen peleas. Normalicen porque en el caso de Ingrid ella sí denunció en algún momento, hace siete meses, uh -huh. que esto ya, no, ya estaba fuera de control para ella. Pero en muchos aspectos la violencia emocional suelen normalizarla, hasta que pasa a la violencia sexual. Ese es un 7.3% digamos que, que la escala de, 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 de la violencia que sufren las mujeres. En la violencia sexual las mujeres es cuando más lanzan la alerta en torno a si sí denunciar a su pareja o a, o a su agresor porque ellas ya se ven mucho más vulnerables en el tema, lo dice todo, sexual. ¿Qué pasa? Que de la violencia sexual al, al feminicidio hay silencio. Claro. Porque ya hiciste lo que pudiste. Ya denunciaste que te trató mal. Pero
2: déjame decir otra cosa, Andrea. Eh, a veces decimos, ¿cómo no se defendió la mujer a pesar de que el hombre, pues, físicamente suele ser más fuerte que la mujer? Pues porque tienen un desgaste emocional muy importante. Claro. Porque tienen una visión ya de ellas mismas, pues, después de tanta violencia muy demeritada. Entonces, ni siquiera encuentras la fuerza dentro de ti para, para tratarte de defender de un hecho o... E inclusive puedes decir, ya mejor que me mate. Porque no. O sea, si ya fui con la autoridad, ya sí. fui tal, este ya hice, ya le conté a mi familia no, y estoy no aquí. Debe de ser eso, por, Oscar, supuesto no. no, por supuesto tema. que no. No, por supuesto que no.
4: Oscar y ver, Adri porque además somos una sociedad. No debemos llegar a eso. No, no estamos haciendo no. nada para prevenirlo. Pero tenemos o sea, que aceptarlo eh,
2: para poder. No, bueno, si hay aquí
4: un desgaste, y hay suicidio. O sea, hay, hay un gran porcentaje que tampoco se habla del tema y que ojalá Ahí podamos en, eh, entrar en eso. De muchas mujeres que se suicidan porque ya no ven una salida a este tema de violencia intrafamiliar sí, que... con, con un hombre específicamente y que las autoridades también las rechazan. Pero ¿sabes qué es lo grave que a mí me tiene como hoy muy enojada? Que si tú ves los tweets, eh, ves este, los, los posts en las redes sociales, pues hay mucha gente, hombres y mujeres todavía... Diciendo que seguro ella era un escort, que seguro ella era una golfa, no, que bueno, seguro ella no, bueno, le sacaba dinero claro, a
3: él, claro, que, que andaba con la falda corta. O sea, la tienen que matar porque anda con la falda corta. Es muy lamentable. O sea, te, la tienen que matar porque la chava se tomó dos copas en
4: un antro. Que andaba de buscón, que ah, porque no él tenía más años. La tienen que, que ella. violar porque. Y en cuyo por caso, que sea sexo no. no tienen no,
2: por qué matarla. ¿Y ¿sabes
4: qué? Una
3: forma de prevenirla, sí. de prevenir esto, está en las madres que tienen ahorita hijos, sí. hijos chiquitos, hombres, sí. para educarlos, para que no cometan este tipo de... de, de
2: sí. Y permíteme decirlo, también los hombres tenemos delitos. que tomar conciencia y unirnos a la lucha, número uno, y dos digamos a lo mejor dentro de tu casa tienes patrones machistas, pero pues digo, hombre, hay que también abrirse un poco la visión y empezar a modificar a ver, tus ¿cuántas actitudes.
3: Mujeres en provincia, en las zonas indígenas. Llega el hombre borracho. Porque hay mucha incidencia de alcoholismo en estas zonas indígenas. Uh -huh, uh -huh. Llega borracho, quiere quiere este, sexo. quiere sexo. La viola. Y si uh -huh. ella se opone, te puedo asegurar que la mata, uh -huh. porque es un, un nunca la fuerza de una mujer es equiparable a la de un hombre. Nunca. Sí. Nunca tendrías que usar tácticas de defensa que te enseñaran, pero nunca.
2: Y el mejor escenario es una violación. Y luego las mujeres
3: nos quedamos o sea, nos quedamos
4: calladas porque hay niños ahí. Uh
3: -huh. Entonces, y porque también nos maleducaron,
4: Adriana. Claro, porque también nos en muchos aspectos, yo puedo presumir que a mí sí, por eso ando de ruda por la vida, pero... En muchos aspectos no te enseñan a defenderte y a alzar la voz. Pues sí, es terrible. Fíjate que este
3: pues es un gran tema que tendremos que discutir y ahorita en la Cámara de Diputados estábamos escuchando todas las pues todas las, este, manifestaciones posturas. de las diputadas, posturas sobre este tema. Pero bueno, tenemos en la línea a la diputada Tatiana Cloutier, diputada federal de Morena y pues ¿quién más que ella para todo este tema del empoderamiento de la mujer en la política? Muy buenas tardes, diputada.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues qué gran tema, estábamos discutiendo antes de tener la llamada con usted, diputada Tatiana Clutier, todo este tema de los feminicidios y de y de y de lo que llaman homicidio doloso. Ojalá nos pueda dar una, una postura usted para ya cambiar de tema. A ver, una postura con respecto a qué, porque saltaron ah, así. Hay, el tema entre como que muy entre el feminicidio y la diferencia que quieren hacer este, la fiscalía en el tema de homicidio doloso, agravado. Ver,
6: se me hace que voy a ir casi más atrás porque no Por creo que es así.
3: Voy a, a compartir.
6: Me tocó a mí estar en una plenaria de Morena con el fiscal uh -huh. Jerez Manero. ¿Qué comentó el fiscal en ese momento? Habló de muchas cosas y nos hizo un comentario generalizado donde decía él, y así está redactado o digo así está puesto en frase diciendo que le daba muchísima pena como dando datos, diciendo, fíjense nomás, me es más fácil procesar un homicidio que un feminicidio ¿por qué decía? porque faltan, o hay como lagunas, él no lo dijo lagunas y ahorita voy a buscar el, el acordeón para hacer que sí, cómo lo puso okay. y entonces este dice él ¿por qué? porque no tenemos los elementos y entonces con esto me cuesta más cerrar el caso y llevarlo a feliz término, y cuando decimos a feliz término es a poderlo procesar y sancionar a las personas que habría que estar sancionando por cualquier este por cualquier situación que se hubiese presentado en términos de eh, pues, estas cosas tremendas de, de homicidio. no Entonces, él nunca habló de eliminar el feminicidio, por lo menos en la reunión donde yo estuve, mm. ¿sí? Ok. Aquí estoy encontrando, quiero ver, sí, encuentro este me acordeón con él con, con de cuando vino, no estoy aquí encontrando, Ajá. porque quisiera así como, entonces, claro. me llamó a mí muchísimo la atención como de algo que no era lo que yo oí y lo que yo estuve en la reunión, se empezó a desatar una serie de comentarios y ya diciendo que era una iniciativa, cuando al final de cuentas creo que lo que debimos haber hecho es decir, a ver, sentémonos y veamos dónde está el problema, y cuando digo es dónde está el problema, ¿dónde? Aquí está en realidad, no vamos a ver, a ver uh -huh. allá, dice, este, eh, dice él, eh, yo digo, ¿cómo nos sentamos a ver dónde está el problema legalmente para cerrar los las pinzas a la ley? de dónde están estas lagunas o estos incisos abiertos para que parezca todavía más fácil juzgar un homicidio que un feminicidio en términos de cómo está redactado. Claro. Entonces, para mí lo importante es que podamos eh, jugar de una manera inteligente a cerrar la ley para que no se presente esta dificultad para la fiscalía pero el señor nunca oí yo que dijera que quería cambiarlo.
3: ¿no? Yo creo que el punto, diputada, está, por ejemplo, le, le pongo un ejemplo. Una mujer muere en una carretera atropellada, ¿sí? Atropellada, ¿Sí? y la encuentra ya el, el, el pues, la policía, ¿no? ¿Ah? Y este, y ella la mujer no sabemos si estaban las condiciones o cuál era todo lo que la rodeaba y qué tal si el novio la avienta a la carretera para que la para que la para que la, claro, para que la claro, entonces a ver ahí el tema es que el ministerio no 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 cumple con los protocolos para llevar la investigación entonces no sabemos si fue un homicidio doloso o un homicidio o un suicidio ¿O fue un feminicidio? Porque hasta ahí se acaba. Nunca estudian el entorno que tiene toda la víctima para definir si fue homicidio o feminicidio. Ese es, yo creo que es el problema. Bueno, si ese es el
6: problema, o sea, yo no puedo decir que yo creo que ese es el problema porque yo no sé cuál es el problema. Yo platico lo que el fiscal nos compartió. Sí. ¿Yo qué haría y qué creo que es la tarea de nosotros como legisladores? Sentarnos con la gente, que ahorita sé que el fiscal está aquí en uh -huh. Cámara de Diputados. No, ahorita llega en 15 minutos más. Uh -huh. Este, y decir, a ver, de la fiscalía, díganos cuáles son los problemas que ustedes encuentran en este procesamiento dentro de la ley para poder cerrar esas pintas claro. y que podamos hacer lo que se tiene que hacer para que la gente que comete un feminicidio pueda ser sancionada con rapidez y prontitud. Exacto. Y no que sea más fácil juzgar a alguien por homicidio que por feminicidio porque hay vacíos o lagunas en la ley.
4: Muy bien, diputada, pero sí estarías eh, en en este punto, digamos, a favor de que no se cambie el esquema de feminicidio es que como un delito mismo, penal. Bueno, Vuelva a lo mismo. Porque fueron yo tus no, mismas yo, compañeras las que comentaron que, que había sido el fiscal, el que había dicho pues, que, que creía digo, que era mejor pues, ponerlo como agravante. Reunión, yo
6: estuve en esa reunión y yo no lo escuché así. Okay. O sea, ah, pues, o sea, volvemos el, a lo mismo, o sea, es a lo mejor es una mala interpretación
3: o mía o de ellas.
6: Claro, claro alguien
4: pues, lo está haciendo mal.
2: Pues sí, pero mientras, mientras tanto... Sí.
3: Pues sí, o sea, lo que se tiene que definir muy bien es el tipo penal y qué condiciones se dan para que sea feminicidio sí, y que no sea un paso que, para Y que atrás. los ministerios... Vez, pues, bueno, lo mismo, sí. aquí es.
6: es Si tenemos lagunas en la ley, uh -huh. hay que cerrarlas para poder que se siga el proceso con prontitud. Si las lagunas son en procedimiento, el fiscal tenía tendría que estar haciendo lo propio para capacitar correctamente así a los es, así es.
3: y poderlo hacer claro, así es si son es. poquito de las dos, pues hacer las dos tareas claro, pues ¿Eh? ustedes van a estar muy pendientes ¿no diputada?
6: así es, ahorita en 15 minutos a las 5 de la tarde llega el fiscal por acá
3: diputada, y otra pregunta porque ya lo vimos en los medios y cómo no preguntarle, porque hablamos de este tema del empoderamiento de las mujeres y creo que las mujeres pues tenemos toda la capacidad por, para ocupar posiciones políticas en el, en el servicio público y, pues, ¿qué es de cierto que, se, que puede usted ser candidata para este el estado de Nuevo León o de Sinaloa?
6: A ver, vamos a ver, a ver. un poco cómo se dieron las cosas. La semana pasada, Ajá. el Paredón, eh,
3: un, un, un
6: programa que tiene... Este, un sistema en, en, en línea uh -huh. Me hizo una entrevista Y me estuvo preguntando muchas cosas Una entrevista que duró 40, 45 minutos Y entre ellas me, pre me preguntó Una situación legal que se discute De que si yo siendo diputada eh, Plurinominal Por la primera circunscripción Pudiese o no competir En Nuevo León Así las cosas, yo hice una explicación O una disertación jurídica Con respecto a por qué La posibilidad jurídica está en los dos lados y ese fue mi comentario, y de aquí salió otra vez, como ahorita el tema de la interpretación, este salieron mil cosas y mil historias cuando los tiempos electorales no son los adecuados. El proceso electoral, en términos de poder decir, inició o no inició, se puede este decir si voy a ser candidata, si no vas a ser candidata, si va a ser uno le interesa hacer o no. No son los tiempos, creo que falta mucho y creo que es poco sano para el Estado de Nuevo León, el estar buscando ahorita calentar el ambiente cuando el gobernador tiene mucha tarea, cuando nosotros como legisladores tenemos mucho por hacer y cuando el propio Estado tiene sus propias dinámicas difíciles de entrada y de convivencia para poder andar distrayéndonos con otros temas. No es el momento, creo que esto es lo apropiado.
3: O sea, pero la, la respuesta es no quiero o no es el momento. Yo digo que no es el momento, ¿sí? sí mm. Muy bien, pues muchísimas gracias diputada Tatiana Cloutier por habernos contestado la llamada para el dedo en la llaga. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues... Ya no sabemos. Si vamos. Ay, 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 cuántas casa? de esas hemos oído. Pues es... es. Pues sí, o sea, no tendría nada malo como mujer decir si quiero. Pues es que yo creo que ese es un tema. O Una sea, no le va a cambiar el tema al Nuevo León. Además, que... qué padre que haya más mujeres legisladoras, diputadas, este, de legisladoras, gobernadoras. O sea, qué padre.
4: Dicen que en política el que respira aspira.
2: <risa> pues sí, o sea No, pues aparte sí. te voy a decir algo O sea, que no quiere decir que se vaya a poner a gobernar Ni a hacer ruido, quiere decir si quiero Pues ¿no? eso, eso
3: es otro tema tienes? Pues soy tan digna de tener una candidatura Como todos los demás, ¿no? ¿No? Pero bueno,
1: Pero este, vale. eso es
3: otro tema A ver, Oscar Sandoval
4: Jefa Merlos este, pues ya le vamos a poner un punto Y seguido <risa> a ver, este, Para Seguir viendo en la semana A ver cómo, cómo se pone ahorita lo del fiscal Le decíamos Toda de
3: la mejor de las buenas suertes A ver cuántas suertes. malas
2: interpretaciones Ajá, Surgen, sí, sí. porque te voy a decir una cosa En comunicación no es, a ver En comunicación y para los políticos Normalmente se dice, no soy, respons soy responsable De lo que digo, no de lo que entiendas En comunicación y en puestos públicos eres responsable de lo que dices y de lo que entendamos. Ay, los yo creo de que, debe, y la gente, que se debe de
3: explicar mejor, ¿no? Pues, y sí. que esto pues
2: no pueda
3: acabar porque lo que bien lo dijo la jefa Andrea es un tema no solamente de calificación del delito, sino de prevención. ¿Es así? Sí,
4: totalmente. Y además, no ¿Cómo podemos... vas ¿cuál es la política pública? Perdón, es que ya nada más prevenir. nos falta que vayamos para atrás. O sea, no logramos ni siquiera tener la prevención, tener eh, fiscales eh, especiales en el tema, sensibilizar a los policías, a los gobernantes. Que gasten a... en capacitación. Ah, no Dios, podemos hacer, hacer investigaciones. Mejor hay que quitar ese delito raro que a mí me cuesta trabajo <risa> este comprobar y, y quítenlo. Dios. Y
2: seguimos.
4: Tienen dos, que capacitar a los ministerios en públicos, los darles armas
3: también, eh, bueno, mm. elementos, elementos a los ministerios públicos, cambiar la ley que tienes y que cambiar. Y una cosa
2: adicional, eh, ya sabemos, porque aparte nos leíste la, la forma del forense, que es un proceso, un problema de procedimientos, tanto que hay fotos de Ingrid lamentabilísimamente pues, circulando. Y dos, también ya sabemos que es un tema legal. Entonces, paremos de estar argumentando qué dijo y qué no dejó de decir y hagan los procedimientos de forma correcta, pues capaciten bueno, pero ya a la gente
3: Hay un avancemos. paso, Oscar, porque ya hoy se reúne el fiscal. En, este Ahora sí, como cuando eligen a un papa, pues, pues esperemos que salga humo blanco, ¿no? Exacto. Así es,
4: porque sí se le armó una revolución entre no, las que malinterpretaron lo que dijo Yo creo que, sí. yo creo que, que el tiene que... Se le armó una revolución. Pero no, hay, el que el decir, no hay que decir malinterpretaron o maldijo. No, Yo creo que comillas. las
3: cosas se tienen que aclarar para que no haya este mal lo que sí, malinterpretaciones lo que sí es que ahí está la realidad ahí están los las, los, las muertes por, por feminicidio
2: Sí, ahí y
4: están. por
3: homicidio, ¿no? O sea, ahí están, no las están inventando.
2: Exactamente. Así
3: exactamente. de sencillo. Pero a ver, Oscar Sandoval. Pues
2: mira, ahora toca ver la parte, ahora sí que de los dineros. Y resulta que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas presentó la propuesta para la recuperación de la inversión y el crecimiento económico con enfoque social. Digamos, el documento es muy amplio, habla de diferentes temas, pero nos vamos a enfocar aquí en la parte tributaria que busca dos cosas. Por un lado busca la reinversión a través de ellos proponen disminuir y ese SR corporativo, solo el Corporativo Anual no de Personas Físicas ¿Cuánto crees que representa el PIB? El 3.4% wow. O sea, es, es importante Para reducirlo del 30% al 28% Y que este a su vez sea Un 23% pagado en el, el, en el final del ejercicio Y un 5% se aplicaría A las utilidades generadas en cada ejercicio Y que se promueva La reinversión de ellas El segundo punto es acerca de la Redistribución y es este tema tan discutido eternamente De si el IVA generalizado o no el IVA generalizado Si el IVA sube o el IVA baja Y ellos lo que proponen es que haga se, se haga generalizado Pero que adicionalmente se haga una canasta de productos De consumo estrictamente básica que esté exenta de este IVA Ellos hablan de que inclusive podría bajar al 14.5% eh, el, el IVA generalizado pues para poder equilibrar el tema Pero que esta sería una forma digamos de equilibrarlo. También hablan de un consejo, consejo Fiscal Independiente, que a cada rato este tema sube de nueva cuenta a la arena política. Y aquí sí, digamos, yo personalmente no veo grandes diferencias en las propuestas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. La verdad es que las veo las mismas, nada más que ahora le pusieron el enfoque social, ¿no? Y meten algunos rubros ahí que tratan de, de, de ponerle un sazón. Yo voy a decir cuarta transformación, ¿no? Con este idioma. Uh -huh. Pero al final de cuentas siguen proponiendo sobre el mismo esquema. En energía, más o menos en el sistema de salud, en el sistema este, de, de los o sea,
3: temas sociales.
2: Temas o sea, sociales. O sea, es que hablan de los mismos que siempre hablamos, ¿no? O sea, que si sí, el sistema. ¿Para qué ganan si pensiones? le bajan el,
3: el ICR a las empresas?
2: lo que ellos argumentan Mayor es que ganan que ¿cómo? en lugar de ese dinero metérselo a ellos que lo van a reinvertir entonces que que si lo que si se lo, que se lo guardan a sus carteras, pues sigan pagando pues el eso impuesto tiene normal. tiene como
3: lógica, sí, ¿no? No lógica. pagas este tanto impuesto y eso
4: te ayuda a reinvertir. Porque Adri Oscar, este, sabemos que las medianas empresas sobre todo, ¿no? Este de sí, repente es este. no la ven, eh, o sea, y las pequeñas que me, me dices?
3: mundanales de impuestos. Es
4: muy injusto.
2: Y ya y ya hemos dicho en las páginas de Lealdo que además, pues digamos, hace falta más agenda en el claro. gobierno de México acerca de las PyMEs, no se mencionan, no, no se, se menciona de la mañanera. No se habla en ningún tema. O sea, eso lo escribí yo diciendo, oigan, a ver, volteemos a ver a este sector. Tiene que haber un,
3: un equilibrio sí. en todo. O sea, estamos hablando del outsourcing. Va a ver, En muchos casos el outsourcing es pues bueno. bueno. En otros casos no. Ah. Exagerado todo y llevado a las magnitudes de que nada más, pues no. Pero tampoco puedes este catalogar el outsourcing de malo.
2: No puedes catalogar el outsourcing de malo. No puedes catalogar a los empresarios de malos. Y no puedes tampoco. O sea, y también es necesario que los empresarios empecemos a proponer cosas distintas. Es decir, que no lleguemos con la misma canción de siempre. Porque, ¿qué crees? son otros actores que tienen otras políticas públicas que actúan de manera diferente. Y ya va más de un año en la que nos dicen, así pensamos nosotros, así trabajamos nosotros, no se llamen sorprendidos, proponme en línea de esto, ¿no? Estamos pues, mira, por ver Luis, el tema Luis de Pasos, energía. Aquí lo
3: dijo, jefe Andrea, dijo, mayor impuestos, menos inversión. Así es de llano.
2: Y, y, y claro, no un... pero ¿no? además, de cuenta enfatizamos en el tema de la economía de libre mercado. Yo no he oído un solo funcionario del, 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 de la parte económica que no y sobre todo en Hacienda que no hable de la, la importancia del libre mercado ¿por qué seguimos discutiendo si el libre mercado no? no pues libre mercado ya, ya ya no hay para dónde hacerse eso es lo que además funciona nada más que cómo promovemos la inversión ¿no? cómo platicamos cómo lo hacemos porque el IMEF está en todo el país cómo lo hacemos desde los estados ¿Cómo lo hacemos los empresarios, los pequeños empresarios? A ver, ¿cómo le hacemos para hacerlo mejor? ¿no? Porque vivimos atemorizados, en muchos sentidos, cuando lo que necesitas es necesitas estar empoderado en el sentido ver, positivo pero de la palabra. Eh,
3: esa es una, la de la propuesta. ¿Y la otra cuál es?
2: La otra es el tema del Consejo Fiscal Independiente. Que es ¿Y eso un para tema, qué sirve? Eso sirve para que, digamos, haya una opinión dentro del gobierno que esté más equilibrada. ¿No? O sea, que, que, que no solamente sea cuestiones de quién llegó y quién ganó, sino para que dentro de la temporalidad de la vida estemos ok.
4: O sea, ¿tú qué piensas, jefe? Pues es, me suena una oficina más, ¿no? También. Porque de repente todos estos consejos se crean con muy buenas este, intenciones. Ajá. Pero la verdad es que en, cu en cuestión de finanzas y de hacienda, el gobierno, cada gobierno, porque no es solo de la 4T, ahorita está la 4T, pero cada sexenio nos pone en su sello, ¿no? Más no, impuestos bueno, acá, menos sí, acá, siempre. acá o sea, y no
3: no el petróleo está mal. Y, y jamás se nos ha preguntado
4: darle, ¿no? absolutamente nada. Y en los hechos, eh, el otro día lo platicábamos aquí en con la sección de, de mercados, que en los hechos este año ha sido, además de que, como dicen? Que el mes eh, enero ha durado no, como 50 enero, días. ¿no? Lo, bueno <risa> es que
3: tenemos, lo bueno es que tenemos este
4: reservas. Pero todo subió, Adri, sí. cualquier cosa, tu café de las mañanas, este... Oye, fui seven, al super el, Oxxo, el Oye, dos. el tomate está a
3: 40 pesotes. ¡Qué bárbaro! Sí. O sea, está el, este, en el Super Bowl yo compré un kilo de, de aguacate en 100 pesos. Sí. Mira,
2: yo fui al súper el domingo y veía a niños diciéndole a mamá cómo comparar los precios. No, mamá, este trae más, este trae menos. Sí. Híjole, ese es un termómetro, ¿eh? Pero, ese es un pero termómetro. todo
4: está, así sea un peso todo está más caro, las cartas de los restaurantes, todo real, o sea, y eso, como decimos que unas, unas finanzas sanas son las que tienen a sus a sus ciudadanos con el bolsillo contento, y eso no está pasando. Bueno, pues, gran gran tema los que llevamos hoy,
3: apa, Este es un tema de denuncia, sí. este, y de
2: conciencia. Y de, de conciencia.
3: Nos vemos mañana, nos escuchó aquí a la jefa Andrea Merlos, Gracias Oscar a... Sandoval, y Adriana Delgado aquí en El Dedo en la Llaga por el Heraldo Radio. Muchas gracias. Hasta mañana.
2: Esto, Esto fue, fue El Dedo en la el... Llaga
1: con Adriana con Delgado. Adriana, Adriana, Adriana. El Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.